0: Ja vel, ja vel, da tror jeg vi, nå er det bare noen få igjen i Norges herligste kø Vet du hva, det er en fantastisk glede for meg å introdusere Maria Lunde Og det er litt rart Det er litt rart, for Maria Lunde har jeg kjent siden hun lå i magen til moren hennes For vi har bodd i samme hus i seks år Eh, og så har jeg en datter som er bare noen uker eldre enn henne så ja så det er veldig, veldig kjekt jeg føler liksom at jeg er lite i hod her, her. Eh, og nå skal du tale rett og slett ja. og det blir, er så bra ja. eh, det gleder jeg meg veldig til og jeg har lyst til å be for Maria ja. kjære god Gud jeg bare takker deg for Maria og jeg takker deg det som du har lagt på hennes hjerte, og det som hun skal formidle, Jesus. Jeg ber om du salver ordene. Og Jesus, jeg ber også om at det gir liv, og det gir næring til vi som skal ta imot Jesus. Kom du og fyll Maria, fyllna meg og gi meg det som hun trenger.
1: Ja, tack Oi, det var høy lyd. Det går veldig bra. Takk. Eh, du, det er en veldig stor ære for meg å få lov til å tale her i kveld. Dette har jeg sett frem til, og jeg har mig meg, og, og håper kanskje mest av allt at dere skal få et møte med Gud genom det jeg sier i dag. Da. Jeg ser at det er ganske mange her som jeg kjenner, men jeg tänkte jeg kunne bare si litt kort om hvem jeg er, i tilfelle dere ikke har sett mig før. Jeg... Hade ju som sagt Marie då. Jag är 23 år, men det blir faktiskt 24 nästa helg. Jag är så ung så det er stort. Jag gläder mig väldigt. Det är okej. Även om jag fyller bli lite gammal då, så det det kommer bra. Det är så som en 24-åring kan säga. Ehm, så dess är framtid. Och som så liveva säger så är jag så heldig att jag har vuxit upp här i i mi. før, och för när vi vuxit upp så var vi nere i Stavanger centrum vokste opp der i gangene, og det var fantastisk bra. For meg så tror jeg jeg er allermest takknemlig, fordi jeg var veldig heldig og fikk sterke møter med Gud, allerede når jeg var veldig liten. Så det her med å tro på Gud og gjøre liv med Gud, det ble veldig virkelig for meg ganske tidlig. Det er jeg takknemlig for til Imi. Og jeg har faktisk gått på Akta Bibelskole i år. Akta Bibelskole har begynt med et nytt opplegg, med høyskolefag. Så det har jeg tatt i år. Så jeg har vanket her i gangene ekstremt mye nå i år, og hatt praksis her. Og jeg tenkte jeg kunne da, hvis det er greit, slenge inn litt reklame. For jeg heier jo veldig på dette skolefaget. Det er for de som ønsker å ta høyskolefagstudier, men gjør det i kjerka å få masse praksis. Og for meg så har jeg lært ekstremt mye satt skicklig pris på det jag lärt och bland annat så fick jag möjlighet till på utlandsuppehåll till London. Så jag var en måned i London och där var jag eh, i en bitte liten menighet i Östlondon med ett pastorpar där som har en menighet som inte har några byggningar faktiskt. Så det de alltid gör det är hemvensfolk och det är runt omkring överallt. O når jeg kom der, så hadde blant annet han her pastoren da, eller han kallet seg Wicker, prest, han hadde begynt et eksperiment som han kalte Theology on Tap. Så då drog han ut på en lokal pub, og skulle liksom komme i prat med folk og snacka teologi. Så jeg tänkte ja, ja, det ville jeg vært med på. Så det var jeg med på flere ganger. Det var utrolig, utrolig bra. Men så var det jo bare jeg og han så dro dit, og det var ikke egentlig et opplegg. Så jeg vante jo meg opp med at jeg han kom in på puben og skulle snakke om folk. Det så i utgangspunktet litt rart ut med liksom aldersforskjellen på oss to. Men vi kom i med utrolig masse folk. Og blant annet så var det en på som jobbte bak barn da, som fikk veldig vondt i ryggen den ene kvelden vi var der, og då fick vi snakket med han bedt for ryggen hans. Han ble dessverre ikke bedre, men det betyr så utrolig mye for han at vi snakket med han. Så for deg her som har lust til gå ut på puben i Stavanger og snakke med folk der og fortelle om Jesus og kjøre på, det vi i hvert fall opplevde var at folk var fine, så folk var åpne for å prata med oss. Ja. Nå i juli her på IMI, så har vi gått igenom 1 Johannes i Nya testamentet och i till och samvikt till kapitel 4 och det ska jag snacka om idag. Ehm jag syns tycker jag är heldig då för att visst jag skulle valt något fra översta hylla om vad jag ville snacka om. Faktiskt det som det fjärde kapitlet handler om, det kanske nog är av det jag ville valt. Så jag känner jag är väldigt heldig. Det jag ska snacka om det er om å bli i Guds kjærlighet. Og det er noe som jeg har vært veldig opptatt av de siste årene. Når jeg var ferdig på videregående, så dro jeg på en bibelskole. Så er i Battle Church i Redding, California. Og var der i tre år. Lærte utrolig, utrolig mye spennende. Fikk sett mirakler, fikk sett folk bli helbredda. Men nu av det som Gud snakket mest til meg om, det var om sin kjærlighet. Om at jeg er god nok for han, ikke fordi jeg er en superduper kristen, og allt det kan gjøre, men på grund av kjærligheten. Og det ska jeg da snakke om i kveld, det er å bli i Guds kjærlighet. Og det skal jeg snakke om med å se litt nærmere på hva Johannes mener med det å bli i Guds kjærlighet. Da skal jeg si litt om hva denne her kjærligheten er for noe. For det viser seg att han kanske er litt annerledes enn det jeg i utgangspunktet tenker om kjærlighet. Og så skal jeg prøve å være litt praktisk på hvordan vi kan leve et liv, hvor vi blir i Guds kjærlighet. Men før vi begynner så hadde jeg vel lyst att Julia Julie skulle lese opp dagens tekst, ja, som er da Johannes, 1. Johannes brev 4. Og så har jeg tatt meg friheten at vi leser fra vers 7.
2: «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enborn og sønn til verden for at vi skulle leva med han. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men att han har elsket oss.» och sen sin sänd till soning för våra synder. Mine kära, har Gud älskat oss lik, då skulle och jag med och älska Ingen har noen gang sett Gud, men där som med älske kvarandre, blir Gud i oss og hans kärlighet är fullendt i oss. Att med blir i han og han i oss, det vet med fordi han har givit oss av sin onn. O mer har sett, og vi vitne om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Om noen vil kjenne at Jesus er Guds sønn, blir Gud i han, og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i han. I dette er kjærligheten blitt fullent hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik med i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullent i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsker oss først. Den som sier «eg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som man ikke har sett. Og dette er budet vi har fra han. Den som elsker Gud, må også elska sin bror. Tusen takk, Julia. Var det bra lest?
1: Veldig bra. Jeg er glad. Jeg har ikke valgt det selv. Det var bra. Um, denne mannen da, som vi møter i dette brevet, han som skriver det er Johannes, og det er den samme Johannes som skrev det fjerde evangeliet, Johannes evangeliet, og jeg tror at det er mitt favoritt evangeliet. Han her, Johannes, er kanskje også en av de personene i det nye testamentet som jeg blir mest fascinert av. Han er veldig opptatt av Guds kjærlighet, og han skriver om seg selv i Johannes evangeliet i treie person som den Jesus hade skjær. Og jeg syns at, jeg tenker at du må ha en enorm kjøltelit, hvis du i ett og samme evangeliet skrive om at Jesus er verdens frelser, og skriver at jeg den Jesus har skjær. Jeg synes det er ganske enormt. Jeg tenker at han må ha møtt Jesus på en sånn måte, at han var bare totalt overbevist om at Jesus elsker ham. han er ganske kul. Og det Jesus, nei, Johannes er opptatt av når han skriver til, i 1. Johannesbrev, og her skriver han til mest sannsynlige menigheter rundt om byen Ephesus, hvor det sies at han bodde de siste delen av, de av livet hans og til disse menighetene da, så er han bare veldig opptatt av at de skal bli i Guds kjærlighet veldig opptatt av det og jeg hadde lyst til å bare se på hvorfor han er så opptatt av dette her og då har jeg lyst til at vi ska bare gå til Johannes 15 så dere kan slå opp hvis dere vil og hvis ikke så så er det så viktig i Johannes 15 i evangeliet så det som har skjedd der, det er at Johannes, eh, nei, Jesus har samlet sine disipler. Det er siste kvelden før eh, Jesus ska bli tatt til fange og korsvestet og dø. Og han har nettopp vasket føttene til alle disiplene, til Johannes blant annet. Og noe av det siste han sier til sin disipler, det er att de ska bli i han og så skal han bli i de. Og Jesus sier at de blir i han med at de holder hans bud, som er å elske hverandre. Så jeg tror at dette må ha vært utrolig viktig for Johannes. For Johannes hade brukt tid med Jesus, og, og dette var noe av det siste Jesus hadde sagt til dem. Så skal vi bare plå. Og i 1. Johannes brev, teksten var så står det fra vers 20. Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er det bud vi har fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Så veldig tydelig her, at disiplene og og de som han skriver til, de er kalt til å bli i Guds kjærlighet med å elske andre. Men før jeg går videre og om hva det vil si da å bli denne kjærligheten, så, så begynte jeg å tenke litt og spare meg selv, men, men når jeg møter ordet kjærlighet, hva betyr egentlig det? For jeg vet ikke hvorfor, hvordan det er med dere, men når jeg tenker på ordet kjærlighet, så tenker jeg veldig fort på Michael Jackson, jeg tenker på hippier, hippiebevegelsen, jeg tenker på Peace and Love. Så gjerne så ser jeg masse sånne Hollywood romantiske komedier, der de levde lykkelig alle sine dager, der det er masse rosa og gled. Og jo mer jeg leser det Johannes skriver, og jo mer jeg leser i Bibelen, så begynner jeg å si at denne kjærligheten som Johannes skriver om er ganske annerledes. Så ville vil jo være vi skal se bittelitt på hva type kjærlighet det är Johannes snakker om. I vers 10 så står det av Kapitel 4. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jeg skal på tånd slurk med vann. Og når Jesus dør på korset, så blir dette en demonstrasjon av hvordan Guds kjærlighet er. I Johannes 3,16 står det, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene barne, for at verden som tror på han ikke skal gå for tapt, men av evig liv.» Så det Gud gjør, Gud fargjør, er at han sender Jesus, og så kommer Jesus og dør for all synder, som gjorde at jeg ikke kunne ha et forhold til Gud. For synden gjorde at det var et skille mellom jeg og Gudfar. For Gudfar er helt hellig, så han kan ikke være sammen med synd. Og det som skjer når Jesus dør, det er at jeg får på ny når jeg tar emot Jesus, og bekjenner at jeg tror på han, så får jeg lov til ha en relasjon med Gud igjen. Og denne her kjærligheten da, som blir vist, den er ganske radikal. For det første så er fargud villig til å gi det aller beste han har, som er sin sønn, for å visa oss at han elsker oss. Og Jesus han er villig til ge gi til og med sitt eget liv for å demonstrere at han elsker oss. Og det at Jesus dør for oss, det er ikke på grunn av at jeg er så bra. Tvert imot så er det fordi at jeg trengte at han gjorde det for meg. Og den kjærligheten han viser, og det han gjør for meg, det gjør han helt gratis, helt av nåde. Nåde betyr gratis, og helt ufortjent. Så den kjærligheten da, som vi ser med at Jesus står på korset, den er, den er ganske radikal. Den, den, er offre, den er villig til å den er villig til gå i døden, den er helt betingelsesløse. Og, og det synes jeg er ganske spennstikt, og jeg tror att dette er en sån kjærlighet som er så radikal, att den er totalt annerledes enn hva vi ser rundt oss. Og jeg tror det er en kjærlighet som folk virkelig lengter etter. Og så vil jeg bare si en, en annen ting om denne kjærligheten. For det står at i vers 19, «Vi elsker fordi han elsker oss først». Og når vi snakker om kjærlighet, kan det bli litt sånn stort. Og jeg husker, når jeg var 16, så var jeg på et møte her, sto bak det hjørnet, og fra jeg var 14 av, så hadde jeg kjent, vet du hva, Gud. Men den her Jesus, at han har dødd for mig, det gir ikke så veldig mye mening. Det betyr ikke så mye for meg. Eh, og dette særlig når de begynte å synge sånne sanger om at jeg elsker Jesus. Da bare koblet jeg ut, det bare, det gjør jeg ikke, det kan jeg ikke synge. Og så husker jeg var på det møtet, og så plutselig kom det en sånn sang da, Plutselig så sto jeg og sang og skjønte av hele meg at «Jo, vet du hva? Jeg elsker Jesus». Så kom jeg over dette verset. med elsker fordi han elsker oss først». Så gikk det opp meg. «Oi, denne her kjærligheten har jo ingenting med hvor mye jeg greier å liksom, uh, jobbe mig opp til å elske Gud, men det er en kjærlighet som kommer fra Gud. Så i tillegg til at denne kjærligheten offrer og er betingelsesløs, så gis han. Og det er det som er utgangspunktet. Utgangspunktet er ikke oss». O när man var på benmötet här så föll det Gud och jag minns en sista ting se till sig om Guds kärlek. Det är att Gud säger här när Johannes säger här att Gud är kärlek. Och då kan vi ju på ja, det är så viktigt för mig sig det och när jag snackar att detta är ju bara en sån men det är en person. Och det tror jag var nog av det som Johannes verkligen var upptatt av. For han hadde vært sammen med Jesus. Han hadde brukt timene, og for hans var kjærligheten ikke bare en sånn kraft, men det var en person. Så når vi snakker om å bli i så er det også snakk om å få bli i det forholdet vi har med Jesus, som er med en, en virkelig person. vill vi snacka om det att det här må bli gudskärlek. För det som är huvudpoängen i Johannes, det är att vi ska älska varandra för att visa att vi är i den kärleken. Men när jag satt på dette, så ble det bli så blev det viktigt för mig att men mer än så kallt när jag tar tag emot Jesus, att bli sån der superkristne och så ska min kärlighet och min godhet vara det som jag ger vidare. Men det Johannes snakker om det og at vi skal få lov til å gi videre den kjærligheten vi allerede har fått. Så det jeg ville si litt om, det var at å bli i Guds kjærlighet, i den her kjemperadikale kjærligheten, tror jeg også handler om å la Guds kjærlighet være det som preger livene våre. I Jeremia 2, 13, så snakker Gud om seg selv, om skilden av levende vann. O Jesus når han mötte den där samaritanska kvinnan så säger han till hur att jag kan ge dig levande vatten och det är en type av som gör att du aldrig vill törsta igen. Och jag tror det är så sånn att med människan som är skapt till att ha ett förhållande till Gud. Og jeg tror det er noen områder i livet vårt, eller masse områder, som bare Gud er meint til å fylle opp. Vi var meint til å ha Gud, la Gud være den som anerkjener oss, og som elsker oss, og som gir oss verdi. Så tror det er fort gjort at altså, det tomrommet må fylles opp, men at den kan fylle det opp med andre ting enn Gud. Den kan fylle det opp med mat, med pengar, andre forhold med med andre människor eller med alkohol, sex, andre ting som kan fylle opp den plassen. Og for meg, det här må å bli Guds kjærlighet, det har det blitt en lengsel etter å la Jesus være den som fyller opp det rommet i meg, som er den som anerkjenner meg, og som elsker meg, og som gir meg verdi. Og Jag tänkte att det fina ord, men jag tänkte ville vara vittligt praktisk om för mig i alla fall och hopp för er alla som kan vara med och lägga till rätt det för det. Ehm först ville märka om det var ti. Jesus han stötte stad, det ser man det att han gick bort sig själv och så brukte han tid alena med Gud. Och jag tror att Jesus han visste att den är inne samma den formen. Eh jeg vet med min pappa, han sitter her. Jeg vet at min pappa, han är min pappa, om jeg ikke bruker noen timen med han, om jeg, eh, jeg gjør masse dumt, så elsker han meg uansett hva jeg gjør. Men jeg vet også at visst jeg ska finna ut hva biler han liker, kan han liker se på TV, eh, hva han liker å gjøre på hva som gjør han skikkelig sinte, hva som gjør at han begynner å grine, for eksempel, eller hva som gjør at han blir glad, da er han nødt til å bruke timene. Da er han nødt til Og det samme tror jeg det er med Gudfar, at når vi får lov til å være samman så vil vi se hva, hvem han er. Og det står i roman 8 at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Så når har tatt imot eh, Jesus, så er vi igjen kjærlighet. Men vi har et privilegium, og det er å bli bedre kjent man. Så det er både og. Um, så var det tid. For så har det sett ut dette halvåret, at jeg begynte å sette av 30 minutter dagen til å være med alene med Jesus. Og nå har jeg hatt en, cirka en måneds tid jeg ikke har gjort det. Og jeg merker forskjell. <laughs> og for deg så trenger det 30 minutter, men et annet, om det er en, en god kveld i uken eller et eller annet, hvor man får tid med Gud. Og så tror jeg også at dialog med Gud er viktig. Og i Bibelen så kan vi lese masse og lære hvem Gud er, kan han om oss, hans sine sannheter. Så det er en kjempe det er en skilde da, til å bli kjent med Guds stemme. For det jeg også sa med min pappa, det er at hvis jeg aldri hører han snakke til meg, da begynner jeg å lure, ja, synes han, han jeg er dumme når jeg gjør dette? Var dette bra? Var dette ikke bra? Og så er blir lett å bli veldig usikker. Og det samme tror jeg det er med Gud, at eh, når vi får høre, lære oss så høre han stemme, så gjør det noe med oss. Og for meg i hvert fall, så har det å lære meg det profetiske, det har totalt revolusjonert mitt forhold til Gud. Og når jeg snakker om det profetiske, så snakker jeg om det å høre Guds stemme her og nå. Det kan gjøre enten med at få en tanke i hovedet som på en måte var min stemme, men jeg skjønner at det er Gud. Nå kan jeg også høre en stemme utenifra som er Gud. Eller han kan få en drøm om natta. Eller kanskje han har hatt eller han eh, kanskje en sang, eller ser en film, og så er det ikke som om det er treff i hjertet, og han vet att Gud snakker til han. Eh, så, så det er også en veldig sterk måte til å begynne och få en dialog med Gud. Så det var någon korte ting om hva som kan kanske hjelpe oss til å la Gud være vår skylde. Eh, for det som jeg tror skjer når Gud er vår skylde, det er at når jeg da gir videre kjærlighet, så, så gir jeg videre den kjærligheten Gud har gitt meg. Men jeg blir ikke tom. Jeg blir stadig fullt opp. Eh, og det som jeg tror er annerledes med Guds kjærlighet, det er at den er utømmelig. For jeg tror ofte at eh, når vi ikke har Gud inni meg i bildet, når vi har eh, relasjoner med hverandre, så når jeg gir kjærlighet til noen, så føler jeg at jeg mister litt av min kjærlighet, så må de fylle opp. Så, så på en måte så elsker for å få tilbake. Jeg elsker for å ta. Men Guds kjærlighet er helt annerledes. Det, den varier. Den er villig til gå i døden. Den er utømmelig. Og jeg tror det er derfor det er så viktig for oss å la Gud være den som anerkjenner oss, elsker oss, setter verdi på oss, som jeg sa tidligere. For da er det det jeg får lov til å videre? Og da går jeg aldri tom for kjærlighet å gi til andre. Og når jeg gir mer, så gjør det at jeg kan ta imot mer. Og det tror jeg også det går på når Johannes sier at hvis dere ikke demonstrerer kjærligheten, så er dere heller ikke i kjærligheten. Vi se. Eh, til sist så har jeg et siste ting jeg vil trekke frem til Johannes sier. Han säger det i kapitel 3 vers 18 av eh Petrus Han säger: "Mina barn, eh vår kärlek måste vara sann, inte tomma ord, men handling." Eh och då kom jag att tänka på Heidi Baker, hur en daman här i Mosambik som har bara hjälpte en helt enorm mängd med barn eh och ja, virkelig leve ut det Gud har for henne. Og uh, hun sier at love looks like something. At kjærlighet, det ser ut som noe. Det, det liker jeg väldigt godt. Og det er det jeg tror Johannes også prøver å få prøve fram. At det ser ut som ett land. annet. Um, så det jeg har oppsum, vil oppsummere av det jeg har sagt med det att tror når vi får lov til bli i Guds kjærlighet, så lar med Gud være den som fyller på. Og når då Johannes sier at vi skal demonstrere, at vi skal elske andre, så er det den kjærligheten jeg får gi videre. Eh, hvis dere har lyst til å komme opp, så skal jeg bare si noen siste ting, så går vi for en landing. Eh, jeg vil bare eh, nå, ha, gi dere noen sånn konkrete ting å tenke på, eh, mens eh, Benne her skal spille en lovsang. För jag har lust att ta ganska förmålighet att bara fråga Gud om lite om det så det kan göra något med det jag sagt om då. men visst du är här och inte har tagit emot Jesus, så vill jag bara säga si det att det är en möjlighet för idag. Eh, och jag tror verkligen att vi är alla skapta till att känna Gud och Jesus han säger om sig själv att han är den einaste måten som vi kan få möjligheten til å ha en faktisk relasjon til Gud. Og for min del så ser jeg det at når jeg lar Jesus være den som eh, fyller opp det tomrommet eh, jeg har og være den som jeg eh, eh, ja, finner en verdi i så er det akkurat som ingenting annet kan tilfredsstille meg. Ingenting annet enn blir ødelagt for allt annet. Så jeg vil bare gi deg invitasjonen i dag til at hvis du vil ta imot Jesus, så kommer det til å være noen folk her etterpå som skal være tilgjengelig for å be for deg. Og da kan du eh, komme, og så bare si, jeg, jeg har lyst å ta imot Jesus. Og da kan du ta, og så vil jeg be en venn sammen med deg, og gjerne ta nummeret ditt, og ja. gjerne gi deg en bibel. Mm. Eh, men jeg har to ting som jeg bare ville gjerne gi dere muligheten til å tenke litt på nå det var om det er en ting som du kan gjøre denne sommeren for å legge til rett for å vokse i den relasjonen til Gud og jeg vil gjerne at du tar tid til å spørre Gud at han viser deg noe for det tror jeg er det er litt herlig når Gud viser seg at vi komma på noe selv Um, og hvis du ikke så vant med å høre Guds stemme så vil jeg bare si at av og til når jeg det er det, sånn, det første som bare kommer inn i hovedet mitt når jeg spør Gud om han vil si meg noe da tar jeg det og tenker jeg, ja, ja, det tror jeg er fra Gud så bare test det ut hvis du vil nå og ja, men det er en ting og det kan være si jo, ja, det kan være eh, ti det kan være om du skal ta og lære litt mer om det profetiske, lære å mer om å høre Guds stemme. Kanskje det er noen som du vet kjenner Jesus ganske godt, som kanske kunne bruke ditt tid med i tilfellet de ja, har noe å lære til deg, eller et eller annet, annet. Det var det første. Og om det er en praktiske ting du kan gjøre denne uka, for att kjærligheten ska få et sånn praktisk uttrykk. Eh, jag för någon uka så ledde jag en dama detta möte och så sa hun at att følte at Jesus bara ville ge oss hopp och så sa jag att med kunne bare sör om det var ett land med kun for å att videre vidare hopp till lagen. så fick jag ju en sån idé om tanken min. Nej, tanken min, tanten min. Och när jag får sån idéer så tänker jag, ja, kanske Gud snackar till mig då. Eh, så fick jag också en sånn idé, ja, jag ska köpa vi en gåva. Og jeg visste at denne uken skulle jeg med en begravelse, der som tanten min bor, til en familiemedlem. Så tenkte jeg, ja, det kunne jeg gjøre. Og så når jeg skulle kjøpe en gave til henne, så fikk jeg bare sånn, så jeg for meg nordlig. Så jeg gikk der, og så tenkte jeg, ja, dette er Gud som snakket med meg. Så kjøpte jeg en sånn klissete romantisk bok, og et eller annet sånn positivt. Det var ikke kristent, ingenting, men, men den kjøpte jeg til henne og ga til Och det visste jag att det betyder bara otroligt mycket för hur for hur ja, hur har jag så stor familj själv att någon jag visnar uppmärksamhet. Och ska jag vara helt ärlig så hade jag det hade aldrig kom på att gjort själv, verkligen inte. Så det var inte på min agenda i det hela tatt. Så gärna spår om Gud bara minner dig på en person eller ett du kan göra för att det ska få ett praktiskt uttryck.